0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma outra pessoa para saber como está sendo esse período histórico na vida dela, esse período que é a pandemia, que é o coronavírus, esse período histórico que modificou a vida de todo mundo. Saber como isso influenciou na vida dele, como influenciou no passado, como ele acha que vai ser no futuro, e assim a gente sai um pouco mais da nossa bolha com relatos e vivência de outras pessoas que estão por aí no nosso mundo. Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, tenho 16 anos, atualmente estou estudando no Instituto Federal Catarinense, cursando técnico em informática e estou no segundo ano. Sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está ouvindo esse programa. Se não é por aqui, é pelo YouTube e pelo Spotify também na rádio. Você pode me conhecer também pelos textos que estão aqui no blog. Logo acima tem alguns textos, a maioria é meu. E eu estou aqui hoje com o.
1: Fala, gente. Eu sou o Victor, tenho 18 anos, sou aqui de São Maria do Campo, em São Paulo. Atualmente já sou formado na escola, estou em Gap Year, ano sabático. Quero aplicar para universidades nos Estados Unidos. E, desde ano passado, sou chefe de operações de uma empresa social chamada We Around the World, feita justamente para ajudar que outros jovens brasileiros com baixas condições financeiras possam estudar fora, principalmente nos Estados Unidos.
0: E é isso aí, gente. Vamos começar aqui. Mais ao longo do episódio, a gente vai conversar sobre isso que você falou, sobre esse seu projeto e alguns outros que você possa estar participando. Preparado? preparada. Como estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020, como é que você estava em relação aos amigos, família, saúde mental, o que que você estava fazendo? Cara, eu estava no
1: meu terceiro ano, todo feliz, uh, meus amigos já focando mais no vestibular, falando, tá, esse ano eu vou fazer, vou fazer USP, Tentar passar na FGV, fazer economia e no outro ano já vou estar tá, tá começando a faculdade, esse que era meu foco. Estava uh, estudando bem mais e. Aproveitando o terceirão, né? Porque o terceirão é um ano incrível.
0: Que Último eu infelizmente.
1: Ano, né? é, exato. Que eu infelizmente não pude. não pude aproveitar por causa justamente do corona. Mas tá tudo bem.
0: E em relação aos seus amigos, como é que foi essa época? Como é que você estava em relação de amizades na escola?
1: Cara, eu tava com... Pô, acho que foi um dos melhores anos socialmente falando. Tinha hum. amizades muito fortes. Uh, eu sempre fui um cara introvertido e de certa forma tímido, só que essa foi uma habilidade que eu que eu fui ganhando com o tempo, a habilidade de comunicar com pessoas. E eu realmente estava crescendo muito. Então, cara, meu ciclo social era muito bom, eu gostava muito dos meus amigos. Só que, é, depois da quarentena, acabou que eu fui perdendo um pouco do, da conexão, fui me conectando com outras pessoas.
0: Sim. Quarentena teve muito esse efeito de a gente descobrir quem combina mais com a gente. Aquela frase lá, de verdade eu sei quem são, sabe? Exato. A gente descobrindo mais quem faz sentido. E você disse que atualmente o seu desejo é de aplicar para fora. Mas na época o seu desejo era de ir para USP. Como que isso mudou? Cara, a partir do momento que surgiu o surgiu Covid,
1: eu comecei a trabalhar... É, trabalhar não. A mexer mais nas redes sociais, né? Porque, querendo ou não, o seu tempo fica um pouco mais ocioso com a quarentena, principalmente porque acho eu fiquei um mês de férias. Uhum. Não, não sabiam o que fazer quando todo mundo entrou em quarentena quando começou o lockdown e nessa eu vi a oportunidade de fora e eu falei, cara, estou trancado em casa agora, que eu tô, agora eu tô com uma oportunidade muito grande de estudar fora antes eu estava muito atrelado ao sistema de ensino brasileiro só que agora que eu tô em casa o dia inteiro eu tô com muito tempo ocioso e a escola, e a escola
0: tá quase nada também né? minimizou Exato. bastante os estudos minimizou muitos estudos,
1: se não anulou os estudos, né? Dependendo do, dependendo do mês, tipo, o primeiro mês eu tava sem nada para fazer, uhum. então acabou que eu falei, mano, eu vou focar. Eu já tinha, eu tenho que focar para estudar na faculdade no futuro, não tem como. Então eu falei, mano, eu vou estudar pros Estados Unidos, porque sempre foi meu sonho. Meu sonho sempre foi depois fazer pós nos Estados Unidos, estudar fora realmente. Eu falei, cara, por que, que eu não faço logo o bacharelado? Uhum. E aí eu vi que
0: era possível.
1: Porque pra mim nunca foi, é, para mim não era possível, para mim era um sonho muito
0: distante. É, porque quando pensa em estudar fora nos Estados Unidos, já vem logo a questão: putz, preço é caro, deve ser impossível Exato. passar, complicadíssimo de fazer processo seletivo e todas essas é. questões que envolvem.
1: Exato. É porque a gente tem poucos ícones que estudam fora. Tipo, pô para você ir para Harvard, para gente que acha que você tem que ser uma tábata amaral da vida. Totalmente uhum. preparada e totalmente, totalmente evoluída, totalmente realmente uh, acima da média das pessoas da idade dela. Mas, cara, qualquer pessoa pode estar fora, querendo ou não. Uhum. Só ter atividade. E aí eu descobri isso.
0: Uhum. E aí, seguindo o fluxo do tempo, como é que foi a quarentena em São Paulo? Porque aqui em Brusque parou por bastante tempo, né? Mas tinha ainda algumas coisas que não era tão extremo. A gente ainda podia fazer algumas coisas. Como é que foi a quarentena aí em São Paulo?
1: Certo. Uh, aconteceu, se não me engano, no final de março, ou no começo de março.
0: Foi mais e... para o é, pro meio, na verdade.
1: É, é, foi pro meio, verdade. Você viu que dá o total, né? As escolas fecharam e tudo mais. Só que dava para ainda sair na rua, dava de boa pra sair na rua com máscara. Tinha alguns horários de toque de colher, só que também a gente sabe que a lei a lei muitas vezes não funciona, principalmente no Brasil. Uhum. Então não era tão não tava tão rígido assim. Lógico, depois, passou alguns alguns meses, teve teve uma época que estava realmente bem rígida. Eu respeitei muito a quarentena, principalmente por causa dos meus pais. Os meus pais já falaram, cara, a gente não vai sair de casa por, por alguns meses. A gente só vai sair para ir para o supermercado. Ninguém. Então, eu não precisei ficar vendo quais, são, quais eram as regras e tudo mais, porque eu estava sempre em casa, fiquei vários meses em casa. Tanto que isso acarretou vários problemas para mim depois, no futuro uhum. Não ter contato social e tudo mais
0: É, porque o contato social é importante Ainda mais a nossa idade, né a adolescência Que é a Não. idade que a gente deveria estar tá se comunicando com as pessoas Sim E foi nesse período que você perdeu contato com seus amigos
1: É, eu fui perdendo contato com meus amigos
0: Eu eu
1: ainda mantinha um pouco Por causa da escola em si, né? Uhum. Mas já não era a mesma coisa que antes. Já não era a mesma coisa que antes. O Ciclo Social foi fechando um pouco uh, fui conhecendo novas pessoas, justamente por causa do online. E algumas, e algumas pessoas que eu conversava muito foram se distanciando. Porque eu não tenho. eu tenho zero contato agora.
0: Sim. É, seguiram caminhos diferentes. Na escola era uma sim, sim. coisa, mas não necessariamente. Tinha um envolvimento que poderia ser levado para fora da escola.
1: Sim, sim. E eu fui conhecendo muitas pessoas novas, principalmente nesse meio de application. Eu fui conhecendo uma galera muito boa. A galera da walk que fundou o projeto comigo. Eu fui me conectando muito com elas. E é aquela coisa, você é a média das cinco pessoas com quem você convive. É uma frase meio de coach, mas acontece.
0: Sim, sim. Se você... É tipo Ubuntu. Ser... Nós somos o que somos, por quem nós somos.
1: Sim. Você pode ser o cara mais gênio do mundo. Coloca, coloca esse cara gênio perto de cinco pessoas que não querem nada da vida e que. Ah, que não quer nada da vida, que é totalmente. tem uma falta de instrução muito grande. Cara, a pessoa em duas semanas já vai ficar que nem eles. Uhum. tenho certeza disso, então eu fui percebendo isso, então fui conectando com as pessoas que eram acima da média, as pessoas que eu queria me conectar justamente porque eu sabia que eles iam me motivar.
0: Então foi proposital esse afastamento?
1: Sim, foi de certa forma proposital, sabe, eu decidi aproximar mais deles e eu não me arrependo eu vejo meus amigos antigos e eu falo, cara, uh, gosto muito deles, quero resenhar com eles algum uh, dia ou outro, mas, mano, não tem porquê eu ficar conectado com eles justamente porque, cara, eles têm objetivos muito diferentes dos meus.
0: A vibe já não bate mais.
1: A vibe não bate mais, exato.
0: Sim. Não, isso é totalmente perceptível. Ano passado eu tava no primeiro ano, então querendo ou não, eu ainda estava conectado com um pouco dos meus amigos do nono. E uhum. era um grupo que era o pessoal que eu já tava em contato desde o oitavo, quando entrei naquela escola, e era um pessoal próximo a mim, mas, cara, chegou no primeiro ano, a vibe mudou totalmente. Mudou totalmente. Não era mais um grupo que... era interess... Não era mais interessante estar o tempo inteiro com essas pessoas, que nem era antes. Aham. Uhum os objetivos, gostos, coisas foram mudando, também por conta da quarentena. E aí eu já puxo para a próxima pergunta que quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida?
1: Putz, essa pergunta é boa. Cara. <risos> Pô, a quarentena para mim uh, foi um foi um ocorrido que prejudicou muita gente, muita gente se deu muito mal com isso, eu não posso falar ó, a quarentena foi ótima, só que foi um, foi um ponto da história que as pessoas que souberam se aproveitar se deram muito bem. As pessoas grandes, elas crescem normalmente, no, elas crescem normalmente na crise, é o, que, é o que eu chamo de antifragilidade. Existe até um livro chamado O Antifrágil que fala você tem, é você tem que saber se adaptar às situações e você tem que saber evoluir no caos. Uhum. E eu, de certa forma, consegui evoluir no meio desse caos enquanto todo mundo que eu conhecia tava bitolado não sabia o que fazer tava pô nos estudos para escola estavam, um, meu deus o EAD tá horrível eu não consegui aprender nada e o pior é que
0: muita gente que por exemplo tava no terceiro ano ficou perdidaço para estudar para vestibular e enem né isso foi algo meio que sim, o contrário para você
1: sim sim exato uh... a galera tava toda totalmente perdidaça eu fui, eu fui lá e, cara, eu falei, mano, não tá dando, não tá dando. Se eu, se eu continuar, se eu fizer a mesma, a mesma coisa que eles, eu vou me dar mal que nem eles. Então eu falei, cara, eu vou abrir vários projetos, projetos digitais, no caso, porque a quarentena o deu, deu uma acelerada no mercado digital. A quarentena é. não foi a, o que fez o mercado digital crescer. Ele foi só um catalisador, ou seja, acelerou o processo. E eu entrei muito nesse mercado, com a UOL, uh, tentei outros projetos. Cara, eu fui crescendo, eu fui aprendendo várias coisas que eu não aprenderia na escola em si.
0: Uhum.
1: Fui aprendendo como, gerar, como gerir empresas, fui aprendendo marketing, fui aprendendo networking, que era um termo que eu nem sabia o que era antes. Fui aprendendo a comunicar com pessoas e conectar com elas, uhum. conectar com pessoas novas. E fui mudando totalmente, o meu sexo social, como eu já disse, né?
0: Sim. E como você comentou, você falou no começo do episódio que era uma pessoa é, introvertida. E pelo Sim. que você disse, você desenvolveu bastante essas questões com o seu projeto.
1: Sim. Lógico. Você ser introvertido é uma característica sua que não vai sair de você. Introvertido é você gostar de tomar um tempo pra si. E Pô, todo dia eu tenho que tirar dois, umas duas horas pra mim. Quero silêncio, eu quero ficar sozinho. Porque é bom pra mim. Eu descanso. Uhum. Só que você, se, você ser introvertido é uma característica. Você ser tímido é uma, é uma deficiência sua social. Uhum. Isso é uma coisa que dá pra melhorar. Eu sempre tive facilidade em falar com pessoas em público. Só que, pô, chegar numa pessoa nova... Conversar com uma pessoa nova que eu não conheço... Cara do tremo na base para fazer a abordagem
0: uhum.
1: E isso isso foi algo que evoluiu com o tempo Até porque no online A abordagem era muito mais simples E você fazendo essa abordagem Que é mais simples Justamente por não ser presencial Você vai entendendo que cara Falar com pessoas não é um bicho de sete cabeças E Quando você começa Agora que estamos tá, voltando A conversar com pessoas presencialmente Quando você começa a conversar com elas presencialmente, você se comporta do mesmo jeito que você se comportava online. Por quê? Porque você percebeu que é um bicho de sete cabeças, sabe? Que dá, uhum. que dá sim pra conversar com pessoas novas, as pessoas gostam de se comunicar também. É da hora você conhecer pessoas novas, é da hora você conhecer novas perspectivas de vida.
0: Uhum. E pra mim, pelo menos, a quarentena serviu muito também pra descobrir essas áreas e pra saber que eu sou capaz disso. Sabe, Sim. de provar, tipo, nossa, eu realmente consigo trocar ideia com as pessoas, elas curtem trocar uma ideia comigo.
1: Exato. A gente descobriu muitas habilidades novas na quarentena, né?
0: Uhum. Exatamente. É legal até. E como é que é esse projeto, a uh, wall We Are Around the World, que você disse que ajudou a fundar com algumas pessoas? Como é que foi isso?
1: Uh, seguinte, eu paguei a mentoria de, um, de uma página que eu não... Que eu, não vou nem falar, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas lá <risos> tinha, um, tinha um grupo com, outro, com outros aplicantes. E lá dentro desse grupo, o que a gente começou a fazer? A gente percebeu uma deficiência muito grande nessa mentoria, acho que ela não dava aula de, de SAT, elas não ajudavam os outros com SAT e nem com TOEFL. Então a gente começou a fazer aulas. Eu falei, mano, toda quarta-feira eu vou dar aula para vocês de SAT Math, porque eu, eu, o gabarito estava todos os simulados de SAT Math. Então eu dava aula e ajudava eles. Aí foi crescendo isso, a galera foi se interessando e pá. E uh, uh, eu dava aula de City Math, mas o Juan, por exemplo, que é um dos membros, dava aula de City Writing. E assim, as pessoas, uh, o Juan e a Giovanna, na verdade. E, a, e todo mundo se ajudando e pá. E aí o, Lu, o Lucas Comate, ele falou, cara, bora criar um grupo no WhatsApp chamado Professores. Só pra gente ir organizando e pá. Uh, a gente organizar essas aulas e também uh, criar um projeto o projeto dele era naquele grupo toda semana trazer alguém que estudava fora então uhum. a gente levava o Maurício da sabe o Maurício da Educa a gente levou o Maurício da Educa lá para fazer uma cálculo grupo ah que de massa que massa o a gente levou um cara que é de tudo em Berkeley uh, um menino que estudou que, que estudou em Stanford, ou, outro menino que, estuda, que passou em Stanford, Tufts, agora tá lá em é. Tufts, a gente levou ele pra lá, o Michael.
0: E isso enquanto o programa, e, isso enquanto ainda o projeto era pequeno?
1: Isso quando o projeto nem era UOL, Era tipo o um projeto voluntário que a gente chamava de Partiu Gringa. <risos> uh, aí, depois disso, depois passou alguns meses, acho que três meses, foi em junho, né, foi em junho e julho mano, vamos criar uma página. A gente fez o um brainstorming de nomes, uh, chamou o Eric, que agora é CEO, uh, ele nem fazia parte do projeto, hoje ele é CEO. A gente chamou ele para ser designer, uh, porque a gente precisava de fazer uma identidade visual, criar a página e pá. A gente firmou uma parceria com, com a Júlia a, a Ju Alves, com a Nicole Broad e com a Vivian. Justamente para elas divulgarem o projeto. Por quê? Pra, porque é sempre... Por isso que eu falo do networking. Networking, quando, quando você tem pessoas conectadas com você, elas uhum. vão te ajudar muito a crescer. Então, para quem não é sabe,
0: networkas. o networking, gente, é justamente essa rede de contatos com Sim. as pessoas.
1: Exato. Cara, essas, essas... As meninas, elas ajudaram muito na publi da nossa, da nossa página. Então... Uhum. Pô, algumas semanas a gente já tinha mil seguidores. Uma página sem, par sem parceria, uma página sem, sem outras pessoas com muito seguidor pra ajudar, cara, ela demora muito pra crescer. A não ser que ela bombe algum post, ela tenha a sorte de bombar algum post, ela vai demorar muito pra crescer.
0: Sim.
1: Então a gente criou essas parcerias e confirmou a página. A gente falou, mano, vamos criar uma página, vai ser um projeto voluntário pra ajudar outras pessoas com a application, mostrando... Sete, sete perspectivas sobre application. A gente tinha sete, a gente, é, eram oito integrantes, só que o Eric ficava de fora dos stories. Hum. Aí o, o Nicolas saiu e o Eric entrou nos stories. Mas, enfim, eram sete pessoas, cada um, um dia da semana. E, as oito,
0: sobre... e essas sete perspectivas eram cada um na sua área ou vocês falando sobre os processos de vocês?
1: Todo mundo falando do processo. Todo mundo, na verdade, tinha a liberdade de falar o que quisesse por exemplo, o Nicholas que era membro, ele era poliglota. Ele gostava de fazer alguns stories falando sobre como que ele aprendeu vários idiomas e tudo mais. Uhum. E a gente queria mostrar além de, além de trazer conhecimentos, mostrar a realidade. Porque cara, eu a maioria do, dos famosos de application eles ficam falando uma eles ficam falando de uma realidade muito distorcida e fantasiosa. Ficar falando que ah, application é só isso, só com esforço você consegue. Ah, os Estados Unidos é perfeito. Uh, spoiler, não é. é. Ah, processo, processo é totalmente justo. Spoiler, também não é. Nenhum processo uhum. é justo. E a gente queria mostrar essa realidade. Foi um projeto voluntário. Depois disso, agora, a gente deixou de ser um projeto voluntário. Por quê? Porque a partir do momento que você é um projeto voluntário, você não tem tanto crescimento. A gente deixou de ser para ser uma empresa social. Ou seja, uma empresa que visa o... Impacto social, ao mesmo tempo que, que tem lucro.
0: Uhum.
1: Então, a gente, não, a gente não quer ser uma empresa 100% focada no lucro, mas... E o lucro quer... volta para a empresa
0: depois. Exato. Uhum. A gente não
1: quer ser uma empresa só focada no lucro, a gente também não quer ser uma empresa só focada no impacto social. Por quê? Porque eu quero viver disso. Eu quero viver disso para eu ter mais liber... né, liberdade. para liberdade. Eu... É, para ter liberdade de poder trabalhar mais nessa empresa, né? Porque já, já que a empresa é meu ganha-pão, por que que eu sairia dela? Então eu vou ter mais... Putz, um maior incentivo para continuar nessa empresa e ajudar mais pessoas. Sim. Porque, cara, ajudar, ajudar essas pessoas não tem preço. Uhum. Então, bom, é isso, basicamente.
0: E é um projeto incrível. E você falou junho, julho. Isso é do ano passado ou desse ano que vocês começaram... A pegar firme mesmo.
1: Então o um projeto passado, já tá rodando há um tempo. Já, faz um ano já.
0: Uhum. E desde então cresceu muito. Todas essas mudanças. Sim. E você tinha essa perspectiva de que ia se tornar o que é hoje? Lá atrás?
1: Cara, não. Eu sempre falei, cara, isso pode ficar grande. Porque tem pouco concorrente. Na época que a gente criou a página, eu juro para você, não tinha... Não tinha essa, esse alvoroço de página de intercâmbio. Tem muita página de intercâmbio hoje em dia. Tá que nem podcast, sabe? Nasceu o Flow, nasceu todo mundo. Uhum. A gente é tipo pode passar sabe? Tem, tem, um, tem umas páginas aí que eu vou falar que é o Flow, que nasceu primeiro, e a gente é tipo pode Podpá. Pegou bem no ponto, no ponto que tava crescendo isso.
0: Uhum.
1: Aí os outros é esse Cometa Podcast e tudo mais não desmerecendo, mas dizendo que eles não pegaram eles não pegaram mesmo
0: o mesmo cenário do que a gente pegou. Sim, não foi tão não foi tão complicado assim quanto foi pro pessoal do começo. Exato, a gente pegou o mim, exato. Uhum. E você disse que você gabaritava matemática nas provas e você também disse que queria mostrar um pouco sobre a realidade não é tão justo e também não é mil, mar mil maravilhas o que te fez tirar esse gap year? Foi também por conta dessas pequenas questões? Porque você era bom nas provas, mas decidiu tirar um ano para estudar, para melhorar mesmo o seu currículo, o currículo de application, para poder ir para fora. O que te fez decidir isso?
1: Então, eu tenho uma nota exemplar no SAT. Uh, só que, também, essa nota ela não te garante nenhum é, vaga em nenhum lugar, né? Uhum. Uh, pra mim, o que mais impacta é o conjunto da S, da, das suas redações, das suas curriculares, carta de recomendação, etc. Vai sentir só um bônus. Uhum. Atualmente está assim. O que aconteceu foi que eu apliquei para diversas faculdades e eu não passei nenhuma. Só que eu falei, mano, eu não vou desistir, velho. Eu já tô aqui, eu não vou desistir, eu não vou ficar... Eu não vou voltar atrás. Eu já tracei esse caminho eu aprendi muito com esse caminho, tirando o gap eu vou aprender mais ainda. Então eu falei, mano, não passei nenhum, vou tirar um gap. Uhum. E eu não me arrependo, porque enquanto muito amigo meu tá no cursinho uh, estudando a mesma coisa que estudou no terceiro do ano de ensino médio, eu tô aprendendo um monte de coisa, cara, eu tenho, eu não tô sendo exibido falando isso, eu tô falando a verdade. Eu com um ano de mercado, trabalhando realmente na área, eu conheço muito mais a área de marketing do que muita gente que tá dois anos na faculdade.
0: Sim, com certeza. Então ajudou
1: muito esse gap peer uhum.
0: Isso até pra você se desenvolver em áreas que talvez você não fosse desenvolver antes. E que você pode seguir depois, Exato. além da faculdade.
1: Cara, eu quero fazer business e marketing hoje em dia. Sabe o que eu queria fazer antes? Eu hum. queria fazer engenharia e depois eu fui pra economia. Meu Deus. Mano, é, depois é muito diferente. Mas eu imagino Porque que você tenha decidido tipo engenharia...
0: Mulher. Engenharia por questão de influência.
1: <risos> que nem a maioria, né?
0: Uhum, porque assim, pra 100 engenheiros, um segue a profissão. O resto tudo vira outra coisa.
1: Influência, influência, muita influência dos pais, né?
0: Não, com certeza. E pros seus pais, como é que foi isso? Do nada, meu filho deu a louca e falou, vou estudar fora. E não ah. passou no vestibular e falou, não, mas eu vou continuar... Aqui, firme e forte
1: eu acho que eu acho que eu passo na cabeça deles é Mano, acho que ele, ele vai ter falado, mano, acho que não vai dar certo Só que também não posso tirar o Tirar o sangue do menino E ele <risos> E também se eu, se eu falar qualquer coisa Ele também não vai aceitar, porque Eu sou muito sou muito turrão Eu não, eu não, eu não, eu não vou atrás Eu não, eu não volto atrás uhum. Só se eu tô errado Se eu tô errado, eu volto atrás só que se eu, eu vejo que o negócio é possível e eu vejo que, que vai me ajudar muito, cara, eu não vou voltar atrás. Pode falar qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa e não vou voltar atrás. Então acho que meio que eles perceberam que não tinha muita saída.
0: Uhum. E aí numa hora e dessa ser eu... é melhor apoiar mesmo o filho, porque uhum. tendo o apoio...
1: Sim, exato.
0: E o que isso exatamente se faz num gap year? Para se preparar para uma application,
1: certo. Na, na sua application, você faz. Você faz várias coisas que você envia para a faculdade. É como se você trabalhasse quatro anos para montar um currículo. É literalmente isso. Você trabalha quatro anos para montar um currículo como se fosse para uma empresa. Por quê? Porque eles fazem um processo que é muito parecido com a empresa em si. Para você entrar numa empresa, você precisa se vender para essa empresa. Uhum. Cara. Tudo, tudo na nossa vida é vendas. Você está vendendo produto, você está se vendendo, tudo é vendas. Então, para você se vender para a faculdade, o que, que eles pedem? Eles vão pedir o seu histórico escolar, suas notas no ensino médio e tudo mais. O seu SAT, que é mais ou menos o Enem deles, só que não tem nada a ver com o Enem. É só um teste padronizado para medir. Que eu considero que eles medem um pouco o seu QI só para ver se você tem... Habilidades cognitivas para tancar a faculdade academicamente, é basicamente isso. Uhum.
0: Uh,
1: algumas redações que você vai ter que escrever, uma redação de 650, 650 palavras contando alguma história sua que mostra um traço da sua personalidade. Uh, fazer redações falando por que, que você quer estudar na faculdade em si. Tem várias redações que você faz. Você escreve essas redações, você escreve suas atas curriculares. Você vai, você vai escrever as artes que você fez, ou seja, as atividades que você fez fora do currículo Escolar, normal da escola. Acadêmico. Exato. E tem as cartas de recomendação dos seus professores, do seu coordenador, e, sei lá, do seu professor de artes, do seu chefe, se você trabalha numa empresa, do seu amigo, tem várias coisas. E posso ter esquecido de alguma. Mas, enfim, a questão do gap year é que muita gente não se prepara Forma certa para faculdade. Não, não tem as escuriculares. Normalmente é isso. A pessoa não tem as escuriculares. E você
0: tinha ou também não? Quando você percebeu que queria fazer isso, começou a correr atrás?
1: Cara, eu tinha circulares decentes, sabe? Mas nada que me colocasse na faculdade. Principalmente porque a aluna internacional que precisa de bolsa realmente precisa ter algo a mais. Uhum. Agora sim, com o Gap Year, pô, eu fiz tanto projeto que eu falo, eu tenho orgulho das minhas extras. Então, gap year basicamente para você escrever suas, é, para você fazer suas extras curriculares. Por quê? Porque, mano, você vai ter todo, vai ter o ano inteiro sem escola, sem nada. Tempo para você fazer o que você quiser, para você fazer seus projetos, para você se conhecer, para você fazer tudo. Então, nesse gap year você faz as suas extras, você escreve as suas extras, que são as redações. Você vai aprender muito mais sobre si mesmo, então vai ser muito mais fácil escrever as extras. Uhum. E também você... você pode fazer o SAT de novo. Muita gente vai mal no SAT, no terceiro ano de ensino médio, e aí a pessoa pode fazer o SAT de novo no gap year.
0: Uhum.
1: TOEFL também, esse teste de proficiência de inglês. Uhum. Então base... esse é o. Esse é o maior motivo pelo qual as pessoas tiram gap year, principalmente no Brasil. E muita gente tira gap year e depois passa numa faculdade. Posso dar um, um milhão de exemplos. O
0: uhum. Maurício
1: é. uh, tirou gap year, passou. Aí o Leonardo Dias passou na NYU, tá lá em Abu Dhabi. Foi, por causa, foi com gap year. Uh, o Felipe também da Educa ele passou na USF, só que ele vai tirar outra porque acho que ele quer Bebson. Cara, gap, uhum. e, então tem muita gente que tira gap year e depois, só depois passar na faculdade.
0: Tem gente que tira um, dois anos, né?
1: Exato. A Jaque do da nossa página tirou seis seis anos de seis, gap year tirou seis anos de gap year
0: mas aí já entra outras outras questões seis anos entre as questões nesse ela nem sabia meu...
1: o processo Sim. foi muito legal porque ela virou ela fez au pair que é você ir lá nos Estados Unidos
0: uhum.
1: ficar sendo ficar traba, é, trabalhando cuidando de bebês ela fez au pair ela traba, ela fez um curso técnico aqui por dois anos ela fez várias coisas Aí, acho que ano passado ela descobriu o processo ela falou, mano, eu vou aplicar. E, cara, ela é uma inspiração, porque muita gente fala, ai, eu, eu não tenho nenhuma curricular, o que, que eu faço? Ai, meu Deus, já faz três anos que eu saí da escola, será que eu consigo? Cara, dá, porque se a que conseguiu, depois de cinco anos de gap year, cara, dá. Uhum.
0: Então, pra essa, pra essa garota foi um ano, assim, que ela precisou pra, Exato. pra se preparar? Sim, sim. E também pra... pode usar esse
1: gap year para se trabalhar pra te né? falar. Uhum. crescer profissionalmente pá. tem muita coisa na verdade para fazer é um
0: ano que você pode fazer o que quiser sim, é aqui a gente só tá falando o contexto da application porque é algo que diz respeito é. a você né exato e como é que foi depois que você não passou nas faculdades e se viu pensando eu coordeno um grupo que fala sobre passar em faculdade lá fora Cara, eu
1: olhei pra tela, comecei a rir e falei, que merda, desculpa, uh, deu... Não, isso é de boa, pode falar,
0: <risos> Beleza.
1: Falei, ah, mano, não passei nenhuma, comecei a rir, eu falei, tá, de boa, depois eu vou aplicar de novo. Eu falei, mano, vou pegar, vou pegar essa minha situação e falar, vou gravar nos stories, ó, não passei nenhuma faculdade, só que eu, não, eu ainda não vou desistir, porque eu posso fazer isso, isso e isso eu falei, mano, que bom que eu não passei agora. Agora eu vou sem inspiração. Porque eu vou tirar o gap year e passar na faculdade. E se eu não passar, eu tiro outro gap year. E eu viro mais inspiração ainda. Eu tirei dois gap years e aí eu passei na faculdade. Sim. Eu falei, mano, então tá de boa. Porque eu nunca quis ser o cara que fala sobre application sendo o guruzão. Eu sempre quis ser o cara que tá mostrando minhas experiências. Então, pra mim... Não, não deu muito esse negócio de, ah, eu ensino um negócio que eu nem consegui, sabe?
0: Foi mais uma caminhada. Tipo, eu exato. comecei aqui embaixo e eu tô mostrando como é que é aqui embaixo. Agora eu subi um pouco, bati numa barreira, mas tranquilo, a gente segue e o pessoal vai acompanhando todo o processo. Exato, exato. É, e essa questão, quando você diz de gap year, é não tá vinculado à escola, eu acho que muita gente pensa de que é uma época para relaxar, mas é totalmente o contrário, né? É totalmente tá focado e nisso se lembrar de que tem que estar tá fazendo alguma coisa nesse tempo que você... que você tá fora do mercado, seja de escola, faculdade, porque quando, hum. quando se pensa, tirou um ano, dois anos de gap year, tô... Tu pensa, não, foi tranquilo, dois anos de boa do cara lá. Mas não, são dois anos fortes, assim. Porrada. Pro casal. E depois, como é que você se sentiu vendo, tá, agora eu tenho um ano em branco pra começar sem escola, sem nada. Como é que foi ter um ano sem escola, assim?
1: Uma maravilha. Eu, eu, acordo, eu acordo a hora que eu quiser, durmo a hora que eu quiser e faço o que eu amo.
0: <risos> é muito bom. Então foi só, só lucro Essa questão
1: Exato eu Acabo tendo a mesma carga horária De, sei lá, 10 horas por dia A diferença é que eu escolho, a carga, eu escolho quando começar E quando terminar uhum. E eu faço sempre o que eu gosto uhum. Então, cara, é muito bom Até porque tem gente que precisa planejar o game Eu não precisei planejar Porque já estava planejado desde, desde cedo Desde cedo eu já sabia Que se desse errado uh, Eu ia focar na wall E foi o que aconteceu
0: e mas você também tem outros projetos?
1: Atualmente, atualmente não. Eu tentei fundar vários projetos, só que deu, só que deram errados. Eu tentei virar gestor de tráfego. O gestor de tráfego é basicamente o cara que usa a plataforma do Facebook para para fazer anúncios. Uhum. Só que não virou. Eu não gostei também, então eu desisti. Depois eu fui esse ano. Esse ano eu fui tentar que é uma empresa que trabalha com questão do marketing nas redes sociais, é, fazer isso para os Estados Unidos, só que também não deu certo, a gente, uh, sei lá, não teve muito ânimo, não conseguiu prospectar cliente, deu errado. Uhum. Uh, fora isso, também, não teve nenhum projeto. Mas hoje eu estou trabalhando, eu, eu faço freelance, é, basicamente alguns trabalhos avulsos, né? De copywriting. Copywriting é você fazer uma escrita persuasiva para sei lá, você quer criar um site. Eu faço uma escrita justamente direcionada a vendas. Eu faço também os anúncios direcionados a vendas. Eu faço isso como trabalho avulso.
0: Uhum.
1: Também eu trabalho, com, eu trabalho com o YouTube otimizando a ferramenta de pesquisa. Então, eu consigo aumentar as visualizações de um vídeo no YouTube. Eu pego o vídeo, eu otimizo ele e ele vai ter muito mais visualização do que ele teria. Aí eu trabalho com isso, atualmente.
0: Isso também é freelance? Isso
1: aí não é... Não, não é freelance. É serviço mesmo. Como se fosse empregado mesmo.
0: Uhum. Entendi. É, isso tudo conta como, conta como extracurricular?
1: Sim. Tudo que você faz fora da escola conta como extracurricular. Basicamente Sim, que... tudo que
0: você faz agora, né?
1: Exato. <risos> tudo que... Não é nem fora da
0: escola, é fora do currículo, né?
1: Então, tipo, sei lá, tudo que esteja fora do, do que todo mundo da sua sala faz.
0: Uhum. Interessante. Agora, voltando um pouco no tempo, né, que a gente comentou muito sobre esse processo, você uhum. falou que, por estar em casa, desenvolveu alguns tipos de problema. Tudo bem falar sobre isso?
1: De boa, muito de boa.
0: E como é que foi? O que, que que aconteceu?
1: Certo, eu não lembro o mês em específico, acho que foi agosto. Uh, eu tava estudando muito, mas muito, mas muito mesmo. Eu tava, eu comecei a ter, passar pelas fases do burnout. Então, comecei a ficar muito mais, uh, bravo muito mais fácil, comecei a ter um pouco de transtorno de bipolaridade, uh, comecei a... Minha mente começou a pensar que eu tinha que focar muito mais nos meus projetos profissionais do que cuidar de mim mesmo, pessoalmente, eu falava, ah, deixa para depois. Aí começa, começa a passar as fases, comecei a falar, mano, dança, não quero conversar com ninguém, vou focar no meu e é isso. Uhum. E aí foi passando essa, foi passando isso. Aí chegou um dia, eu, eu acordei, eu acordei muito mal. Acordei com o, calafrio o corpo inteiro, que eu não conseguia tirar esse calafio, minha perna tremendo pra caramba, eu, minha mente a é um milhão. Eu tava assistindo, tava assistindo um filme do Eminem, uh, acho que é 8 Miles, e do nada eu parei, eu fiquei olhando pro teto, aí eu mandei mensagem pra meu vi Vini, eu quero, tô com um grande problema, tô com vontade de me matar. Tava, tava horrível. Uhum. O que que aconteceu? É uma sensação horrível, e ela, e ela fica atrelada, e ela se torna atrelada ao suicídio. E toda vez que eu tenho essa sensação, ela atrela o suicídio, é horrível.
0: Você ainda tem esse, essas sensações?
1: Não. O que acontece é que... Eu... Quer dizer, eu teoricamente tomo remédio. Eu tenho... O meu neurologista ele receitou alguns remédios. Eu fui um psicólogo também. Esses remédios eram justamente para evitar essas sensações. E fazer que eu não sentisse isso mais. E aí eu tenho um remédio da manhã, que quando... Eu ficava sem tomar por uns dois dias, dava essa sensação de novo, mas totalmente controlável, não era que nem, que nem antes, tava horrível. Uhum. Eu fiquei três dias meio que vegetando, mais ou menos, não consegui fazer nada. Uhum. Só que hoje eu, não, hoje eu parei de tomar e tá bem de boa, não, não fiquei viciado nos remédio nem nada, até porque é uma grande mentira, remédio para a cabeça não te vicia, só se for taja preta, mas não é não era, tipo, normalmente eles vão se aceitar tarja vermelha, tarja...
0: é, tarja vermelha até porque tarja então, preta não... é quase proibido, porque é muito forte
1: exato, exato tarja preta te vicia, tarja vermelha, mano tranquilo só toma o um negócio uh, e tá tudo bem, sabe uhum. o que acontece, esses remédios servem como muleta né? não vai ser a cura, mas vai te ajudando aos poucos, enquanto você vai encontrando a solução do problema você vai usando isso como muleta é como se você estivesse com a perna quebrada
0: Exatamente, porque essas essa sensações que veio a você, você falou da síndrome de burnout, uhum. você não acha que tem muito a ver por você estar tá 100% focado naquilo e se desgastando mentalmente, fisicamente?
1: Foi exatamente isso, eu não fazia exercício físico, eu não interagia com outras pessoas e ao mesmo tempo eu estava gastando muito minha mente. Pô, eu acordava e 7 horas da manhã e. Não parava até 9 horas uhum. Tanto que hoje eu tenho uma rotina muito mais clean E muito mais produtiva eu Em 8 horas faço o que eu fazia em 16 Então, cara é, Tem gente que fica falando ah, Eu tenho que estudar muito Ou a pessoa fica se vangloriando Eu estudei por 12 horas Eu falo, tá, mas foi produtivo Porque ser produtivo é uma coisa Trabalhar muito é outra Se você uhum. tá trabalhando muito e não sendo produtivo Cara, você tá fazendo algo errado
0: Muda isso Antes você trabalha menos tempo, estude, estude menos tempo do que muito tempo e não ser produtivo. Exatamente. Não vale a pena o tempo que você perdeu ali.
1: Exatamente.
0: E isso é algo interessante. Eu tive um episódio de Quarentena existencial que eu gravei com o Vitor B Não sei se você conhece. Acho que foi para o Upen. Esse ano na application. Acho que, eu acho que conhece Sim. E que ele também comentou sobre isso, de que uma da parte dos processos dele, para de application, foi foi focar 100% nisso e acabou desgastando muito ele, sabe?
1: Não, você surta.
0: Uhum. E... Mas em application.
1: Tipo, todo mundo... Na quarentena, você, vê, você pergunta qualquer psicólogo, todo mundo vai falar, cara, teve muito isso. Uhum. Só que a mídia não contou.
0: Isso, você quer dizer isso em relação... A, aos estudos e ir para fora ou isso em relação às pessoas mesmo muita gente pessoas
1: pessoa que trabalha pessoa que tá no mercado de trabalho pessoa que tá no ensino médio seguindo o caminho padrão galera muita gente surtou
0: uhum.
1: que a gente não vê na mídia
0: mas isso acontece acontece e como é que foi para você sair disso
1: cara eu tive muita ajuda dos meus pais saber isso Eles... Eles ficaram me ajudando. Sorte que eu tive a crise bem numa sexta. Então eles estavam eles em casa, né? Uhum. Eles ficaram me ajudando e pá. Uh, e cada dia tava melhorando um pouco, mas sempre com a sensação meio ruim. E aí, segunda-feira, eu fui no psicólogo. A partir do momento que eu entendi mais o que eu tava passando, a sensação foi passando. Porque a, a incerteza que te faz ficar pior ainda, sabe?
0: Não saber o que tá tendo... acontecendo
1: exato quando você tem alguma coisa mas não sabe o que está acontecendo você fica mais de boa a partir do momento que você está incerto você vai ficar, você vai começar a ficar louco uhum. aí fui fui entendendo fui entendendo que o, o problema foi eu ter foi foi eu ter me privado de relações sociais o problema foi eu ter me privado de exercício físico e aí cara eu falei aí eu percebi que tenho eu tinha que fazer isso
0: uhum. E foi tranquilo então, depois se readaptar? Foi,
1: foi de boa. Uh, eu, fui, eu fui me adaptando com o tempo, fui mexendo na minha rotina, tudo mais. Uh, tinha, eu também tinha esse senso de urgência, tá? e a partir do momento que você tem o senso de urgência, uh, fica muito mais fácil você criar novos hábitos. Né? Uhum. Então... Ah, eu fui adaptando e foi bem de boa até, pra te falar a verdade.
0: Ah, isso é bom, porque tem gente que afunda e não consegue sair mais. Sim. E que outras coisas você acabou descobrindo que gosta durante a quarentena? Você acabou adquirindo algum outro hobby?
1: Pior que, Pior que não. Hobby, hobby, hobby mesmo, não. Eu... É só essa questão de, de trabalhar mesmo porque eu nunca trabalhei na minha vida e na quarentena eu tive essa oportunidade uhum. é, sociais. mas de qualquer então, forma isso
0: te desenvolveu para as outras áreas da, da vida com então,
1: certeza é ah, importante. mentira, eu comecei a jogar tênis verdade
0: uhum. mas tênis só, só por diversão
1: só por diversão
0: mas questão um pouco como ler livro, caminhar esse tipo de coisa
1: Uh, caminhar. Caminhada, praticar. É. A, cam, a caminhada, né, caminhada e academia, eu comecei a fazer justamente depois do burnout, que eu percebi que eu precisava.
0: Uhum.
1: Uh, mas não foi culpa da quarentena, né? Quer dizer, a quarentena foi uma das culpadas, mas a maior culpada fui eu mesmo. o maior culpado fui eu. Sim.
0: Mas por reflexo da, do que você estava fazendo em relação à quarentena também.
1: Exato. Não posso culpar terceiros.
0: Uhum. E como é que está a sua vida agora? Pensando nesse mais de um ano e meio que já se passou. Como é que você se vê hoje em dia?
1: Cara, eu acho minha vida, eu acho minha vida perfeita. De verdade. Eu, lógico. Perfeita não, porque dá pra melhorar. Vamos dizer, ótima.
0: Uhum.
1: Conheço, conheço muita gente muito da hora. E além de, além de ser parceiro e pá... Eles conhecem muito. Uh, uma galera muito influente no, no, mer no mercado digital, que eu trabalho muito no mercado digital. Né? Sim. Pô, eu tenho amigos que agora eu tenho amigos que realmente eu confio e amigos que vão me ajudar sempre. Tenho minha família aqui, que tá sempre. tá sempre me apoiando, tá sempre de boa comigo. Tô, ganha, tô ganhando minha grana, então. Sim finalmente eu consigo comprar minhas coisas com mais liberdade. E Eu acho que isso é uma
0: das coisas que mais assusta as pessoas, né? Porque o quê? Tu vai escolher uma faculdade para quê? Para você depois encontrar um emprego, Exato. né? Querendo ou não, é quase linha de regra. A gente procura uma uhum. faculdade, às vezes não sendo naquilo que a gente gosta, mas para depois garantir no emprego. Mas agora uhum. com esse um ano que você tirou, você conseguiu adquirir essa fonte de renda que te faça se sentir um pouco mais tranquilo e saber e conseguir pensar melhor naquilo que você quer.
1: Sim, velho, sim. É que é meio que virou obrigação é, você fazer a faculdade pra você acabar tendo um emprego, né? E acaba que acaba que as pessoas seguem esse padrão. Mas na verdade não é só por ser padrão que eu não vou falar pra ninguém fazer faculdade porque eu acho muito importante. Tanto que Mas... você quer fazer. Exato. Mas, cara, é, é meio que um padrão que a galera acha que todo mundo tem que fazer só porque todo mundo tá fazendo. Tem, um, tem uma história que é muito da hora. Que eu... Pô, eu vi, eu vi isso... Semana retrasada, se não me engano. O atum... O atum, ele sempre é servido sem a cabeça. As pessoas cortam a cabeça pra servir o atum. Uhum. Só que não tem sentido lógico cortar a cabeça. O que acontece? As pessoas cortam a cabeça do atum porque viu outra pessoa cortando a cabeça cortando da atum e servindo sem a cabeça. E aí foram pesquisando, foram pesquisando qual era o sentido disso, eles descobriram que a primeira pessoa que, que cortou a cabeça da atum cortou só para caber numa caixa. Não tinha nada a ver com o culinário nem nada. Então as pessoas agora cortam a cabeça da atum sem nenhum sentido, uhum. sabe? Só por padrão. Isso se encaixa muitas coisas na vida. Por exemplo, faculdade. Cara, não é todo mundo que precisa fazer faculdade. Eu, eu recomendo a maioria fazer, mas não é todo mundo que precisa fazer faculdade. Tanto se
0: você quiser seguir agora a tua vida sem fazer, também tinha um direcionamento.
1: Exato. Pô, tem um amigo que tem uma empresa... Ele é mais novo que eu e tem, um, tem uma empresa que fatura um milhão por ano, mano. É ridículo E... Pô, sem faculdade. Mas ele ainda quer fazer faculdade. Por quê? Porque, cara, faculdade é um negócio legal porque você... Você conhece novas pessoas e você aprende muito.
0: O que o meu pai comenta muito em faculdade a questão do network também. Exato. Em faculdade você vai ter um network específico para aquilo que você precisa.
1: Uhum.
0: Ou seja, isso vai te ajudar a te impulsionar de diversas formas. Porque se você já conheceu muita gente foda, não estando em uma faculdade, imagina uma faculdade voltada para esse tipo de gente foda que você quer.
1: Exatamente, velho. Principalmente essas faculdades que, não é nem faculdades, uni, principalmente universidade, por quê? Porque a universidade não vai ter só, sei lá, você tá fazendo curso de economia, não vai ter só economista, vai ter o cara que faz, sei lá, ciências sociais, e você vai poder falar com o cara que faz ciências sociais também. Uhum. E você também vai pegando essa diversidade, eu, uma coisa que eu prezo muito é a diversidade, mano. Eu não quero, eu não, eu não quero uma faculdade pro que, que todo mundo é igual. Não quero isso, eu quero conhecer pessoas novas. Até
0: porque um dos pré-requisitos para você ir para fora é você ter um diferencial.
1: Sim, exato. <risos> tem isso também.
0: Então. E você acha que o ensino acadêmico lá fora é melhor do que aqui? Depende muito do que você
1: quer, né? É, é difícil. Cada um tem tem suas deficiências e tem seus prós, tem seus prós, e cada um tem seus prós e contras. Uh, no sentido do ensino médio aparenta, ensino médio fundamental Aparenta que eu, eu vou comparar com os Estados Unidos Aparenta que o ensino brasileiro é mais eficaz Que o americano Porque pô os caras tem noção zero de geografia E noção zero de várias coisas uh, poucas pessoas Que sabem dessas coisas São as pessoas que fazem o que a gente chama de AP Class Que é uma galera que se destaca na sala E vai para umas aulas que são meio que honorárias Aí essa galera tem um conhecimento maior. Então, eu acho que na questão do high school, acho que o Brasil ganha. Pelo menos no aspecto, de, no aspecto acadêmico. Não sei nas, nos outros aspectos da vida. Aliás, tenho certeza que nos outros aspectos da vida o high school ensina melhor. Porque eles fazem muito trabalho mais prático e tudo mais. Você pode escolher essa grade curricular, você pode fazer um monte de coisa. A questão da faculdade em si. Uh, depende muito da facu das faculdades que você tá comparando Também o que você quer, né? Uh, se você quer seguir um caminho acadêmico, mano Você pode fazer uma faculdade lá fora, mas pô, Tem muita faculdade, principalmente as federais Que deitam e rolam Questão acadêmica
0: No sentido bom ou no sentido ruim?
1: Deitam e rolam no sentido bom uh, Por exemplo, a Unicamp Só que ainda tem alguns problemas que Uh, tem, um, tem um problema muito grande do Brasil, que, que pouca gente fala que o Brasil faz, é um dos países que mais fazem pesquisa no mundo, o Brasil faz muita pesquisa, só que a utilidade dessas pesquisas é nenhuma, então apesar de fazer muita pesquisa, se você for pegar a quantidade de pesquisas que são realmente relevantes, é muito baixa o cara vai lá lança uma pesquisa tipo sei lá não sei nem o que falar, mas é uma pesquisa, tipo, uma pesquisa muito Tem uma mulher que, que nada.
0: fez mestrado em gírias do Harry Potter.
1: Aí ó, a pessoa faz mestrado em gírias do Harry Potter, mano. Desculpa, velho, mas por... como que o como que liberam verba pra isso, mano? <risos> como... Não faz sentido. Então tem esse uhum. problema que teria que ser solucionado. Mas ao mesmo tempo... Aqui no, aqui no Brasil, você vai ter um conteúdo muito denso, você vai... Cara, tem essas vantagens e desvantagens que você só vai saber entrando em cada, facu... em cada faculdade. Mas um negócio que eu gosto muito dos Estados Unidos é que eles têm lá um... algo chamado liberal arts. Liberal arts, basicamente, é um, é um método que eles criaram para que você possa não ser só um graduado em economia. Você ser um graduado uh, em tudo, você é ser um cara que aprendeu tudo Então, o que, que eles fazem? Nos primeiros dois anos de faculdade Você não entra lá com o seu curso declarado Você entra lá ah, Como que eu posso dizer? Ah, você entra lá sem curso E você vai estudando várias coisas Você vai estudando matemática, você vai estudando ciência Você vai estudando história, você vai aprendendo várias coisas Que são, obrig que são meio que obrigatórias
0: uhum.
1: Depois, no seu terceiro ano Você declara seu major e aí você foca em alguma coisa. Isso é muito legal porque você cria você cria seres humanos diversos, você cria seres humanos que tem uma ampla rede de conhecimento. Você não cria um cara que é bitolado, que só sabe, sei lá, fazer... O cara faz matemática, óbvio, porque isso não acontece, mas vamos dizer que acontece. O cara que é bitolado só sabe fazer conta e não sabe, não sabe se comunicar nem nada. Uhum. Eles tentam driblar isso. Isso eu gosto muito, até porque, pô, se eu não me engano... 70% dos brasileiros não sabe o que fazer da vida. Então, tá a pessoa vai ter mais dois anos para saber, para descobrir o que é saber da vida. Se
0: isso tivesse no Brasil, ia ser uma das melhores coisas.
1: Exato. A UFBC, aqui, aqui em São Paulo, está implementando algo parecido. Mas, ainda assim, não chega perto do que os Estados Unidos faz. É engraçado que a Europa também não faz. É só Estados Unidos e uma faculdade lá no Singapura. A maioria das faculdades europeias não fazem isso muito. Mas eu acho muito interessante.
0: Então, isso também é um dos motivos pelo qual você quer ir lá pra fora.
1: Exato. Isso é um uhum. dos motivos. Acho que o maior motivo, na verdade, é a diversidade. Cara, eu vou conhecer gente do Japão, da China, da Índia, da Inglaterra, do Zimbábue, e vou conhecer gente de todo mundo. Sim. Uhum.
0: E nada melhor eu do que quero encontrar
1: pessoas novas com novas culturas
0: sim e nada melhor do que estar em constante contato com pessoas diferentes para você sim. abrir a sua mente você se tornar uma pessoa com uma pessoa diversa que nem você mesmo falou da diversidade
1: sim se você ficar em contato sempre com as mesmas pessoas também você sempre você vai continuar sendo a mesma pessoa uhum. você não vai evoluir e aí hum. entra
0: de novo naquilo, você é a média das cinco pessoas ao seu redor.
1: Exato, exato.
0: E como é que você acha que vai ser a quarentena quando acabar... Não, ao contrário. <risos> como você acha <risos> que vai ser em relação à sociedade quando acabar a quarentena?
1: Sinceramente, eu acho que a gente vai... Uh... Vai ter muito impactos negativos, principalmente na economia nacional, né? Porque a gente só vai sentir os efeitos da pandemia daqui a alguns anos. Então, tem esse problema.
0: Uhum.
1: Uh, muita, gente, muita gente vai quebrar financeiramente, eu tenho certeza disso. Se já é, Mas... se já é que já não quebrou. <risos> é, exato. Uh, se não quebrou, vai quebrar, você só não sabe. O... Só que... Saindo um pouco do âmbito econômico, porque eu também não sou estudioso para falar isso. Acho que vendo, conhecendo outras pessoas da minha idade, acho que quando liberar a quarentena, liberar, o, liberar tudo por completo, eu acho que todo mundo vai ficar louco para interações sociais, todo mundo vai ficar louco para começar a se conectar de novo com pessoas. Todo mundo vai ficar louco para ir em festa, todo mundo vai ficar louco para meter o louco. Eu tenho certeza disso.
0: E você se coloca ah, nesse Todo mundo.
1: Não, não porque eu não, eu não gosto, justamente por ser introvertido. Uhum. Uh, tenho certeza que o carnaval desse ano vai ser o carnaval mais louco de todos os tempos.
0: Nossa, o pessoal vai curtir de um jeito que nunca curtiu na vida.
1: Mano, tá com é que a galera tá com uma demanda reprimida faz um ano pra ter um carnaval.
0: Não, pra mais, até. Ano passado eu acho que não chegou é, a ser logo assim. Não, e o pessoal que é louco por festa já tá indo em festa clandestina, né? Imagina Exato. quando for liberado. Imagina não, quando for liberado de verdade. Então vai ser algo mais curioso pra ver. Uhum. Não só isso, né? Mas outros eventos que eventualmente vão acabar surgindo por aí. Sim. E agora não a não pergunta. A Oi?
1: Eu não vejo a hora de jogar uma máscara no lixo, alguma coisa assim.
0: Pois é. Quando não tiver mais que usar efetivamente.
1: Exato. Nossa, não vejo a hora.
0: Agora a pergunta mais complicada. Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas viver a sua vida sem os aprendizados e vivência que teve na quarentena, você voltaria?
1: Não. Eu não voltaria para nenhum... nenhum lugar no tempo Justamente porque eu amo quem eu sou, eu gosto muito de quem eu sou, e eu tenho certeza que as coisas que aconteceram, que a pessoa que eu sou hoje só é ela só é justamente pra, pelas coisas que aconteceram no passado, as coisas que aconteceram comigo. Uhum. Então eu não mudaria nada justamente por isso. Eu amo quem eu sou, cara, se eu amo quem eu sou, não faz sentido eu querer mudar meu passado.
0: Uhum. É, eu prezo também muito pela questão de que o nosso passado ajuda a gente a moldar quem nós somos hoje. Apesar de Sim, ter passado exatamente. por coisa boa ou ruim, foi o importante e foi preciso para eu ser quem eu sou hoje.
1: Sim, mano. Outra coisa. Cara, aconteceu, aconteceu esse, esse problema do Covid, mas as pessoas. Agora a humanidade está muito mais preparada pra uma nova pandemia. Imagina se tivesse uma crise de um H, H, HN1, H1N1 super modificado, tá ligado? Imagina como, muito, como pior seria. Se acontecer isso de novo, a gente já estar muito mais preparado. Então não dá para saber. Lógico, foi muito ruim, mas a gente não sabe o que poderia vir de pior se não existisse, sim. se não acontecesse isso.
0: É, de agora em diante, a gente já tem um pouco mais de estudos e preparos, na questão de, opa, pode acontecer. E Exato, a gente já sim. sabe do que muitas nações são capazes de fazer enquanto estiver acontecendo. A assim ciência evoluiu muito. Sim. Nesse um ano, demais. E não só isso, como também ajudou a dar um pontapé imenso no, no sistema educacional.
1: Nossa, com certeza. A gente descobriu várias falhas.
0: Não, isso que, claro, falhas que a gente já sabia. Só que agora uhum. a gente precisou modificar elas.
1: Exato. Foi muito legal.
0: E a quarentena, foi boa pra você?
1: Em pra suma, você, foi. Victor Foi, eu, em suma foi eu, eu acredito que me ajudou muito eu fui, eu fui antifrágil, eu gosto muito desse termo
0: Antifrágil, não se fragilizar facilmente?
1: Antifrágil é, é, é mais ou menos assim Tem, é, Normalmente a galera fala que você precisa ser resiliente Resiliente é você ser que nem uma, que nem uma pedra você pode bater muito nela, não vai quebrar. É como se fosse o escudo do Capitão América.
0: Uhum.
1: Só que a questão é quanto você pode bater, 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 o escudo do Capitão América vai ser a mesma coisa. Você ser antifrágil é você ser que nem massa de pão. Quanto mais bate em você, mais você cresce. Uhum. Então, essa que é a questão do frágil Você conseguir crescer no caos e você, cons... você quanto mais apanhar, mais crescer.
0: Uhum.
1: E é assim que você se destaca
0: usar as diversidades a seu favor. Exato. Existe uma senda filosófica que prega algo parecido com isso, o estoicismo, não sei se você já ouviu falar. Sei. Então, que é mais ou menos isso, é né? a gente não se afetar pelas coisas ao nosso redor e a gente manter a nossa a nossa mente aqui agora para conseguir fazer o que a gente precisa fazer e a se adaptar aos meios sem se afetar de forma negativa ou positiva um exemplo não necessariamente positiva mas não ser influenciado de uma forma que vá nos prejudicar um exemplo fácil de entender é por exemplo acordei tá chovendo porra meu dia tá uma merda agora não tem mais nada não posso fazer mais nada queria sair não posso mais isso é um pensamento errado Uhum. o correto é, tá bom, um dia tá chuvoso, então é um bom dia pra eu ficar em casa, aproveitar uma leitura ver uma série, ficar tranquilo ou até mesmo estudar com o barulho da chuva e é justamente isso se adaptar à situação pra gente poder tirar o melhor dela
1: sim, mano pô o ser humano ele cresceu sem adaptável porque gente tem que parar de ser sabe
0: uhum. e isso é eu acredito que é um mal da nossa era o aconchego, estar aconchegado, de Sim. ter muito é, a zona de conforto que a gente fala, né? A gente tá o tempo inteiro na zona de conforto, mas se for para para ver historicamente, não existe evolução sem o caos, não existe.
1: Exato, que é, tempos, tempos bons é, criam homens fracos. Uhum. Querendo ou não, é bem, bem pesado é. isso,
0: mas é verdade até. Era um, tinha um ciclo que eu tinha visto que era tempos difíceis fazem homens fortes, que criam uma sociedade boa, que faz com hum. que isso crie homens fracos que estão é, relaxados em cima dessa sociedade, que criam caos para criar homens fortes e é um ciclo infinito.
1: Exato. <risos> Basicamente isso.
0: E você acha que dá pra tirar algum aprendizado de tudo isso que a gente tá vivendo hoje?
1: Dá. Acho que o maior aprendizado é para de ficar se remoendo pelas coisas que acontece e ver o que dá pra fazer, lógico. Não... É é isso, basicamente. Tipo, cara, para de ficar chorando por leite derramado. Vai fazer o que você o que você tem que fazer. Se adapta às coisas. Outra coisa que eu aprendi muito é, cara... Para de ser o que as outras pessoas querem que você seja. Seja você mesmo, mano.
0: É Só você sabe aquilo que, te, que, que tu quer e aquilo que vai te impulsionar a fazer aquilo que você gosta. Sim. E, complementando aquilo que você disse, de, resumindo, pare de chorar pelo leite derramado, eu estudei recentemente, no no xamanismo havaiano, onde tem uma das sete regras deles, sete conceitos principais deles, que diz justamente respeito a isso. O seu poder de ação é o presente. O passado não existe mais. O futuro há de existir. Mas você só consegue pensar no passado e no futuro estando no presente. Ou seja, independente do que aconteceu... Não, não tá mais acontecendo. É outra realidade agora. Já são... É outro momento. Se ontem você tava triste, hoje não tem mais motivo pra você tá triste. Entendeu? Exato. E é... E é saber utilizar isso ao seu favor. Você tá aqui no, no aqui no agora e vamos modificar o que tem que... E vamos fazer o que tem que fazer.
1: Exato. Tipo, mano... Tem pessoas que vão que tem mais condições pra alcançar uma coisa, tem pessoas que têm menos condições, tem pessoas com mais diversidade, tem pessoas com menos diversidade, só que no final de tudo, mano, o que vai te, o que vai te trazer o sucesso ou não, não são terceiros, é simplesmente de você, sabe? Uhum. Você pode ter até mais dificuldade pra chegar num lugar num lugar específico do que outra pessoa, mas se não tira o fato de que, mano, só depende de ti, mano.
0: Sim, exatamente. E é desse jeito que a gente encerra o episódio de hoje. Victor, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você.
0: Foi muito incrível. A todos que assistiram, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo esse episódio, porque foi falado muitas coisas incríveis aqui, tanto pela minha parte quanto da parte de Victor. E, de novo, eu quero agradecer a sua presença... Pra gente combinar isso aqui, foi algo muito repentino e eu fico muito feliz que você tenha topado e aceitado a ideia, porque o episódio foi maravilhoso. Tem algo a dizer pra encerrar o episódio?
1: Cara, acho que eu já disse muito, não tem muita coisa pra falar, não.
0: Quer divulgar alguma rede social?
1: Cara, só siga minha página, We Are Around the World, não, We Around World BR, tipo
0: Nós ao Redor do Mundo BR,
1: uhum. e, e é isso.
0: Vai lá, gente, segue a página dele, We Are Around the World. Aproveita que tem um monte de conteúdo interessante, manda mensagem para eles caso tenham algumas dúvidas. E é isso aí. Não quer divulgar suas redes sociais pessoais também não?
1: Não, não, não precisa não.
0: <risos> eu preciso deixar em outro. Tranquilo. Gente, tenho que fazer o meu merchan também. Me acompanhe nas minhas redes sociais, o /Uriel Nunes. E também eu tenho textos aqui no blog do IFC. Acredito que até agora já tenham sido mais de 30 textos publicados aqui. Entre outros que eu não publico, mas que eu tenho feito. Mas pra, para os que eu publiquei, acompanhe aqui no blog que tem muitos aqui, e eu acabo comentando sobre eles na minha página no Instagram em alguns momentos, divulgo eles lá também, entre outros episódios de Quarentena Existencial. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e até a próxima.